0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Jag hade en släkting för ganska många år sedan som hade mycket nedsatt hörsel. Men det ville hon inte erkänna. Utan när vi påpekade att hon borde skaffa sig hjälpmedel, för det finns det ju. För att hjälpa till så man kan höra någonting, eller i alla fall bättre. Så sa hon, det är inte jag som hör dåligt, det är ni som talar illa. Och det var hon övertygad om. Och hon fick leva i denna värld, för hon vägrade ha någon hörselapparat eller någonting sådant. Det talas ganska mycket i evangelierna om människor med olika handikapp och sjukdomar. Och de apostoliska fäderna, det är de alltså, biskoparna som följde på apostlarna. Som hade direkt undervisning från apostlarna vad evangeliet och budskapet handlade om. De kände sig uppmanade att förklara vad det handlade om. För att naturligtvis det behöver en uttydning. Att man har förståelse för vad det är Jesus vill komma fram till. Och en av de sakerna som de påpekade, apostoliska fäder, det var att Jesus egentligen inte intresserade sig för fysiska handikapp. Utan det handlade om att han botar de svårare handikapp som finns. Och det är de som finns där inne. De sjukdomar som är i själen. Och det vet vi, de som är läkare, och vet att det är en sak att bota och hjälpa till med kroppsliga åkommor. Men en annan sak, att hjälpa själen. Många gånger är det nästan omöjligt. Och det vet vi, vi har väldigt många människor som mår psykiskt illa och behöver hjälp. Men som sagt, Herren är den som helar, han, han har denna förmågan. Och han gör det på människor med handikapp och sjukdomar som vi förstår vad det är, annars skulle han inte, vi inte förstå det. I det här fallet så handlar det alltså om en döv man, en dövstum. För i och med att han hade levt hela sitt liv som döv så visste han inte hur orden skulle uttalas och kunde därför inte tala riktigt som det står. Och Jesus är väldigt drastisk. Jag vet inte vad ni skulle göra om prästen till exempel under bikten spottade er i munnen. Skulle ni acceptera det? Jag tror inte det. Men det är vad Herren gjorde. Och de reagerade inte. De förstod att Herren här gör någonting drastiskt. Kyrkan vill inte använda sig riktigt av det medlet, även om frälsaren själv gjorde det. Utan det har blivit sakramenten. Det var en, så att säga, en inledning till sakramenten. Där han förmedlar helande, nåd och helgelse för människan som närmar sig honom är beredd att bli helad, vill bli helad, vill bli frisk. För det är en av de första så säga, sakerna som vill till. Vill jag inte bli frisk, då hjälper det inte hur duktiga läkarna är. Utan jag måste vilja det själv. Jag måste ha medvetande om att jag behöver helande. Att jag behöver den här hjälpen. Den här mannen, antagligen, visste du han fick hjälp? av vänner som ledde fram honom till Jesus. Och Jesus gör detta. Han helar detta så att han kan Höra och fäderna säger, vad handlar det om? Det är väldigt, väldigt viktigt. Vad är det första som Guds folk får uppmaning att göra? Lyssna Israel. Lyssna. Det är en svår konst. Det är många som, jag gör ja, de lyssnar, lyssnar så, men lyssnar inte i alla fall. Och det var en, när jag hade predikat om den en gång så kom det en gift man i församlingen fram till mig. Det har jag erfarenhet av. Jag pratar och pratar med min hustru och hon lyssnar aldrig på mig. Jag sa det tror jag inte är sant. Men, men i alla fall, det är många och särskilt många av oss kristna. Herren kan tala så han blir blå i ansiktet. Men det är ytterst få som verkligen lyssnar. För de gör inte som han säger. Och det betyder ju att man inte har lyssnat. För det här den uttalar genom sina ord i evangeliet, i sina gester, i sakramenten. Det är ett budskap till mig personligen också. Inte bara till Guds folk så här. Och man strör ut och jag hoppas att någon tar emot det. Nej, det är till mig personligen. Men det gäller alltså att jag förstår att jag har behov av det här helandet. Att verkligen kunna lyssna på Herren så att jag formar mitt liv och gör det han vill. För annars är det bortkastat. Och då får vi förmågan. när vi börjar lyssna på Herren får vi också förmågan att tala riktigt. Och de apostoliska fäderna säger att den som talar riktigt, ja, det är inte den som talar tydligt. Utan det är den som kan förkunna Herrens gärningar. Den som kan vittna om Herren på ett rätt sätt. Därför att man har blivit botad. Och då börjar man tala riktigt. De andra sjukdomar och handikapp som det talas om det är till exempel den lame mannen. Det vet vi vad det är för någonting för fäderna säger att den lame mannen det är en människa som inte kan gå riktigt på Guds vägar. Antingen haltar man eller också är man helt lam. Man inte alls går Guds vägar. Man går sin egen väg men inte på Guds vägar. Så som Gud vill att vi ska vandra genom livet. Både att halta eller vara lam. Men vi ser här att i många av de här fallen det var inte den sjuke själv som kom fram utan det var tvunget att vara andra de kompisarna som hjälpte till. Vännerna hjälpte till. I det fallet med den lamemannen så var det fyra kompisar som bar honom upp på taket där Jesus befann sig för det var så mycket folk. Och det är tecken på det. Vad vill det säga? Att man tror ibland att Gud har inte tid för mig. Gud ska ta hand om alla dessa miljarder miljarder människor. Hur har han tid med mig? Jag har tyvärr hört detta en gång från en av våra församlingsmedlemmar på dödsbädden. Ja, ja. Det händer det som händer. För Gud kan ju inte ta hand om alla. Jag sa, vad säger du för någonting? Vad säger du för galenskaper? En människa som gått i kyrkan hela sitt liv och inte vet bättre. Han var övertygad om... Hur kan Gud ta hand om alla? Det är klart att jag ligger och dör nu i den här sjukdomen. Men evangeliet så även om det var fullt med folk runt Jesus så uppmärksammade han den som kom till honom. Den som verkligen hade behov, den som ville komma till honom. Och de här fyra kompisarna, de hissar ner den lame och Jesus botar honom. Vad vill det säga? Jo, ibland är det så att de som är, så att säga, andligen sjuka. De som inte lever enligt guds vilja på något sätt. De har behov av hjälp av oss andra. Och vi kanske säger: att jag har mina fel och brister och, och defekter. Ska, ska jag tro att jag är bättre än andra? Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag har kärlek i mitt hjärta. När jag ser en människa som lever i synd, till exempel. Och det är ju allvarliga saker. Ofta är det ju så att vi, vi ser det tydligt i andra människor men vi ser det inte i vårt eget. Det är vi är alla nästan experter på det. Så den förmåga vi har att se synd och brister i andra människor, så låt oss använda den förmågan då. Låt oss göra som de fyra killarna som bär fram till Jesus den som har behov genom vår förbön. Och där visas också om vi verkligen har en kristen tro eller inte. För ibland säger det, vad hjälper det att jag ber? Jag, jag är väl ingen speciellt, liksom om jag ber till Gud om att, att han ska omvända sig eller hon ska omvända sig, vad gör det för skillnad? Om det är hela församlingen som ber eller om det är en helig människa. Men att jag, lilla jag, ska be om detta. Har det någon betydelse? Bevisa att du har tro. Herren har sagt be och ni ska få. Han säger det inte till gruppen, han säger det inte till, till, till det, han säger det till dig. Han säger till mig. Om jag verkligen har kärlek och ber för en människa att den människa ska få helande i sitt liv. Jag har sett det, jag har prov på det, jag kan inte räkna upp det för att jag vill inte visa något. Men jag vet att det är så. Så jag behöver inte längre tro nästan. För jag, jag har sett den anledningen i mitt liv. Jag har bett för en människa att det ska bli ett helande. Det har blivit helande. Men sen beror det naturligtvis på, på den jag ber för också. Den, den personen måste vilja det. Vill inte den personen bli helad då hjälper ingenting i hela världen. Men vi måste. Vi får inte ge upp. Vi måste be för varandra. Vi måste be för de som går igenom sårade genom livet. Sårade genom sina misslyckanden. Det som de har gjort fel. Och deras synd och allt vad det kan vara. Eller brist på tro. Vi måste. Paulus säger. Kristi kärlek tvingar oss. Säger han. Kristi kärlek tvingar oss. Om jag verkligen tror på Kristus. Och det är ju bevis för om jag tror eller inte. Är jag inte troende Ja, då blir jag bara arg och irriterad på andra. Då låter jag bort med dem. Då finns det ingen förlåtelse, ingen försoning, ingenting. Men då är jag inte kristen. Och då ska jag inte kalla mig kristen heller. Jag ska inte gå omkring med hyckleri. För det är hyckleri. Ingenting annat. Och hycklare har ingen, ingen plats i kyrkan. Vi, vi har nog med hycklare. Vi, vi behöver inga fler. Vi ska vara äkta troende. Det betyder inte att jag, jag är fullkomlig så jag har plats här. Nej, men att jag bekänner att jag har behov av Herrens helande. Och det är därför jag går till bikten. Ja, vi präster vi går också till bikten. Jag går väldigt ofta till bikt. Och för mig är det väldigt underligt när jag får höra människor som kommer till bikt kanske en eller två gånger om året och säger ja, Jag var för sex månader sedan. Jag vet inte vad jag ska säga för jag gör ingenting. Jag säger lögnare. Lögnare. Om jag som viktar mig minst en gång i månaden har en stor tvättlista, Vad ska då inte en människa säga som inte har viktat sig på månader eller år ibland? Vilken lögnare. Lever i lögn. Det är vad den människan gör. Alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet, står det i Guds ord. Det är Gud, Gud själv som säger det. Inte, inte kyrkan, inte jag. Han säger, alla människor har syndat och gått miste om Guds nåd och härlighet. Så det vill till att vi är ödmjuka i det här fallet. Och går fram till Herren med våra misslyckan, med, med våra handikapp. Med våra sjukdomar som är där inne i själen. För de är de allvarligaste. Jag kan vara haltande, jag kan ha dålig kurser, jag kan ha dålig syn. Jag kan... men, men det som är där inne, det står till och med i gamla testamentet. Hjärtat, det är svårt att bota. Det är svårt att bota hjärtat. Och när synden och misslyckandet och ett liv utan Gud har trängt in i hjärtat i själen, då vill det till. Det är inte hopplöst. Absolut inte. För Herren helar oss alla. Den som vill det helad. Men låt oss inte bara tänka på oss själva. För det, det handlar om, och ni hörde aposteln Jakob i andra brevet här, som, som var arg på församlingen. Han var arg därför att de gjorde åtskillnad på människor. De är bättre, de är sämre. De vi tycker är någonting, de vi tycker bara är skräp. Han var arg. Han sa det, vad är detta för någonting? Vet ni inte att de som älskar Gud, oavsett hur vi ser på dem, de är destinerade, de ska komma till Guds rike. De som älskar Gud, det vill säga de som kämpar för att komma in genom den smala porten. Det är de som himmelriket tillhör. Sen spelar det ingen roll hur ni ser på dem, säger aposten. Gud struntar i hur ni ser på andra människor. Det gäller inte för honom, för det är bara han som dömer. Det är bara han som ser in i själen och hjärtat, inte ni. Ni ska inte tro att ni är någonting, säger aposteln Jakob här. Så försök vara ödmjuka. Och finns det ju ofta sådant i kristna församlingen som man får skämmas. Människor som är väldigt snabba att döma andra människor. Sjuka människor, det är verkligen sjukt. Jag har ingen rätt att döma någon, inte ens som präst har jag rätt att döma någon. Jag har rätt att tillrätta, visar jag, att hjälpa till. Som människan går på rätt väg. Men aldrig att döma någon. Aldrig. Jag ska inte tro att jag är Gud. För jag är inte Gud. Det är bara han som gör det Och han vill hela oss alla. Oavsett vad vi har gjort i denna värld. Hur misslyckat vi än tycker att vårt liv eller andras liv är. Han helar. Det finns ingen som älskar oss som han. Du ska aldrig glömma det. Han kärlek. Är oändlig för var och en av oss. Amen.